0: Die Schulstunde. Bildungspolitik in Deutschland. Hallo zu unserem Podcast Die Schulstunde. Mein Name ist Tobias Peter und ich arbeite im Hauptstadtbüro des Redaktionsnetzwerks Deutschland. Das ist unsere 13. Folge und es ist eine ungewöhnliche Folge. Denn zum ersten Mal spreche ich mit einer Person, deren richtigen Namen wir nicht nennen können. Unser Gast ist Lehrerin und sie hat ein Buch über ihr Jahr an einer Berliner Brennpunktschule geschrieben. Das Buch heißt Leaks aus dem Lehrerzimmer und es trägt den Untertitel Mein Jahr als Lehrerin an der Grundschule des Grauens. Veröffentlicht hat sie das Buch nicht unter ihrem richtigen Namen, sondern unter dem Pseudonym Strophe Oder, wenn man Vor- und Nachnamen schnell zusammenliest, Katastrophe. Ich hätte nie gedacht, dass ich das einmal sage, aber herzlich willkommen, Katastrophe.
1: Hallo Herr Peter, grüße Sie.
0: Eines vorweg, ich weiß, wie unser Gast wirklich heißt. Ich weiß auch, an welcher Schule sie gearbeitet hat und ich habe das auch überprüft. Dennoch ganz zu Beginn für unsere Hörer auch einmal die Frage, warum treten Sie ja eigentlich nicht unter Ihrem richtigen Namen auf?
1: Ich würde gerne unter meinem richtigen Namen auftreten. Allerdings habe ich, ähm, ja wie so viele Arbeitnehmer, eine Verschwiegenheitsklausel im Arbeitsvertrag ähm, und ja darf eigentlich nicht über das reden, über das ich aber reden musste oder schreiben musste in dem Fall. So mein Gefühl.
0: Das, was Sie beschreiben, ist ein Jahr an einer Schule, an der wenig bis gar nichts funktioniert, wie es eigentlich soll. Wäre die Schule, die sie beschreiben, ein Land, dann würde die Politikwissenschaft sie einen Failed State nennen, einen gescheiterten Staat, der seine grundlegenden Funktionen nicht mehr erfüllen kann. Ich kann natürlich nicht alles, was sie geschrieben haben, in den Einzelheiten überprüfen, aber ich schreibe schon lange über Schulen und Bildungspolitik und weiß deshalb, es gibt solche Schulen, da gibt es überhaupt keinen Zweifel. Und der Wert des Buches ist, dass ist das Innenleben einer solchen gescheiterten Schule sehr, sehr plastisch beschreibt. Und der Sarkasmus, mit dem sie das tun, hat mich gut unterhalten. Gleichzeitig ist mir jedes Lachen natürlich auch im Heise stecken geblieben. Aber jetzt wollen wir mal mitten reingehen. Es gibt ja manchmal diesen Moment, in dem eine Lehrerin wie sie einen neuen Schüler bittet, jetzt stelle ich mal kurz der Klasse vor. Und jetzt stellen Sie uns doch bitte mal kurz die Grundschule, in der Sie gearbeitet haben, in wenigen Sätzen, sagen wir mal in höchstens ein, zwei Minuten vor. Was müssen wir da wissen?
1: Es handelt sich dabei um eine Grundschule ähm, mit Schülern der Klassenstufe 1 bis 6 aus unzähligen vielen Nationen und mit unzählig vielen unterschiedlichen individuellen Bedürfnissen, die allesamt äh, nicht erfüllt werden können. Ähm, Ich denke auch an einer Schule, die keine Fail-School ist, ähm, ist es eine Herausforderung in dieser Gemengelage, äh, wie sie dort vorliegt, ja tatsächlich den Bedürfnissen von Kindern noch gerecht zu werden. Ähm, dazu demgegenüber steht ein Kollegium, was ebenfalls ein ziemlich bunter Haufen ist. Ähm, der, ja, muss ich leider sagen, ähm, seinen Idealismus ähm, vermissen lässt oder verloren hat auf dem langen beschwerlichen Weg, äh, den man dort an dieser Schule als Lehrer bestreitet. Und ja, insofern treffen. Bildungsferne Schüler auf Lehrer, die ja nicht mehr wirklich bilden können oder zum Teil auch irgendwann einfach nicht mehr wirklich wollen, weil die Erfolge ausgeblieben sind.
0: Das war Ihre erste Stelle als Lehrerin. Sie sind eigentlich ausgebildet fürs Gymnasium, aber Sie haben die Stelle genommen, weil man sie Ihnen angeboten hat und Sie auch gesagt haben, was soll daran schlimm sein? Das ist ja vielleicht auch eine tolle Herausforderung. Gleichzeitig haben Sie eine Zusatzqualifikation dafür, Deutsch als Fremdsprache zu unterrichten und sollten sich eben vor allem auch um Kinder in Willkommensklassen mit sehr geringen Sprachkenntnissen kümmern. Wie sah Ihr Alltag da aus?
1: Ja, also das äh, sie haben schön beschrieben, was mir auf dem Papier versprochen wurde, in der Realität sieht es leider anders aus und nicht nur an dieser Schule, sondern auch an vielen anderen, weil wenn Lehrer fehlen, wenn Kollegen erkranken, ähm, der erste Unterricht, der ausfällt, leider der Willkommensunterricht ist. Denn die Schüler, die dort Unterricht bekommen sollen, haben durchaus Regelklassen. Also die sind dann zum Beispiel in Klasse 3a und kommen für bestimmte ähm, Deutschförderstunden ähm, dann in diese Willkommensklasse. Und ja, insofern wäre Ihre Betreuung eben auch sichergestellt, wenn Sie ja in Ihre Regelklasse gehen und ich als Deutsch, als Fremdsprachenlehrerin dann ja Vertretungsfeuerwehr spiele und in anderen Klassen versuche eben ja die Betreuung der Schüler sicherzustellen und Vertretungsunterricht zu geben. Deshalb fallen Willkommensunterrichtsstunden sehr, sehr häufig aus.
0: Also fassen wir das mal an dieser Stelle zusammen. Wir gehen dem ja auch noch ein bisschen auf den Grund. Es gibt ein Kollegium, in dem es durchaus einen höheren Krankenstand gibt, weil nicht alles an dieser Schule super läuft. Dann hat man eine Fachkraft wie Sie, die die Schüler, die das bräuchten, unterrichten müsste, im Deutschen voranzukommen. Und dann geben sie aber stattdessen, sagen wir mal, irgendeine Kunstvertretung, von der sie gar keine Ahnung haben. Und man schickt die Schüler eben, In ihre Klassen zurück, wo sie dem Unterricht unter Umständen gar nicht vernünftig folgen können, weil sie ihre Deutschförderung nicht bekommen haben. Das ist richtig, oder?
1: Korrekt, korrekt. Und das ist nicht ein jetzt schulinternes Problem nur dort, sondern das ist systemimmanent. Ähm, da ist das äh, Schulsystem als solches schuld und gar nicht, also in dem Fall mal nicht die <lacht> Schulleitung, die ich dort ja sicherlich auch mit der ein oder anderen Anklage äh, beglücke, sondern äh, ja, es gibt zu wenig Lehrer, es gibt einen zu großen Betreuungsschlüssel und das ist einfach nicht anders möglich, was aber dann leider dazu führt, dass ich als Lehrerin und jetzt nicht nur ich ähm, allein, sondern Lehrkräfte generell, ähm, zu eierlegenden Wollmilchsäuen irgendwie werden. Weil ich habe Deutsch und Politik beziehungsweise Geschichte studiert und ähm, werde dann eingesetzt für Mathe, Naturwissenschaften, Religion, Sport, das ganze Programm, ja, wofür ich einfach ja nicht nur nicht ausgebildet bin, sondern zum Teil eben auch einfach nicht hinreichend ausgebildet bin. Denn geben Sie mal Sportunterricht mit entsprechenden Sicherungsvorkehrungen etc., wenn Sie das vorher noch nie gesehen haben, außer selber aus Schülerperspektive.
0: Als Horrorklasse an Ihrer Schule galt, so schreiben Sie es in Ihrem Buch, hat vielleicht in der Realität eine andere Nummer, einen anderen Buchstaben, aber galt eben die 5F. Und beschreiben Sie uns jetzt nochmal Ihren ersten Eindruck, Ihre erste Stunde in der 5F. Sie waren ja Deutschlehrerin dort. Ich
1: war Deutschlehrerin dort, genau, war, ähm, wie gesagt, sowieso frisch aus dem Ref und bester Dinge und voll des Optimismus und Idealismus und wollte richtig was bewegen Und ja, naja, das Erste, was ich bewegt habe, als ich dann in die Klasse kam, waren die Müllberge auf dem Fußboden, durch die ich ähm, nach vorne zum Lehrertisch und zur Kreidetafel gewartet bin. Ähm, Peu à peu, also deutlich nach Stundenbeginn, äh, trudelten dann äh, mit großer Selbstverständlichkeit die Schüler ein die mich auf eigenwillige Art und Weise begrüßten. Also ein normales Guten Morgen oder ach, wer sind Sie denn? Oder so gab's nicht. Da wurde dann gleich losgebrüllt was, neue Lehrerin, was? Und äh, was willst du denn hier? Und so weiter und so fort. Also das war schon gleich klar, dass die Kinder mit einer, ich sag mal, Haltung, den Unterricht betreten haben, die nicht von ja, Neugier oder irgendwie in einem freundlichen Miteinander geprägt war, sondern ich hatte relativ schnell das Gefühl, mir sitzt da eine Wand an äh, Kids gegenüber, die mich als Autorität, aber auch von Sekunde eins gar nicht wahrgenommen oder als solche akzeptiert haben. Das war relativ zügig äh, klar und dementsprechend musste ich auch relativ zügig entgegen meiner, meines Wunsches oder entgegen des Wunsches der allermeisten Pädagogen man wird ja nicht umsonst Pädagoge, man möchte ja ein gutes Verhältnis zu Kindern dann halt auch gleich versuchen musste, mit der Faust auf den Tisch zu hauen, was dann wiederum natürlich eine Antihaltung bei den Kindern hervorrief. Also man ist so schnell drin in so einem Negativstrudel, so schnell konnte ich gar nicht gucken.
0: Ist der Müll denn da ewig auf dem Boden liegen geblieben oder haben Sie es hinbekommen, dass Sie den in den Mülleimer gepackt haben?
1: Ja, nach ähm, großen Kämpfen und ähm, Nachfragen, wie äh, es denn zu Hause sich verhalten würde, wie denn die Eltern reagieren würden, wenn äh, die Kids da dort ihren Müll einfach fallen lassen würden, wo sie stehen und gehen, ähm, habe ich es dann geschafft, dass zumindest Teile äh, des Mülls äh, es in den Papierkorb geschafft haben. Aber vollumfänglich ist mir mein Unterfangen leider nicht geglückt.
0: Was sind in anderer Hinsicht möglich in dieser Klasse Fortschritte zu erzielen, also eine höhere Disziplin reinzubringen, die Leute inhaltlich voranzubringen oder ist es im Grunde genommen so gewesen, man ist da hingegangen und ist eigentlich unverrichteter Dinge wieder rausgegangen aus dem Klassenraum?
1: Tja, leider hatte ich tatsächlich häufig das Gefühl, ähm, unverrichteter Dinge, den Klassenraum wieder zu verlassen. Ähm, es gibt durchaus Schüler, die lernen wollen, die lernen können, ähm, die auch sich für die Themen interessieren. Leider ist es in der Realität so, dass ich mich um diese Kinder ja nur unzufriedenstellend kümmern konnte, weil... Wenn Sie so viele Baustellen in einer Klasse haben, wenn Sie fünf Kinder haben mit einem sonderpädagogischen Förderbedarf von geistiger Entwicklung, über Überleserechtschreibschwäche bis hin zu ähm, sozial-emotionalen ähm, Schwierigkeiten und Förderstatus, ähm, dann bleibt Ihnen leider nicht äh, viel Zeit übrig, um tatsächlich Unterricht durchzuführen. Und da will ich gar nicht nur von Disziplin reden. Ich will nicht, dass die stocksteif hinter ihrem Stuhl stehen, wenn ich da reinkomme und es mucksmäuschen still ist. Nein, das ist auch keine Lernatmosphäre, die ich mir wünsche. Aber ich wünsche mir oder habe mir eine Atmosphäre gewünscht, in der ich wenigstens zu Wort kommen darf, ohne dass ich ständig von den Kindern gefoppt werde, also wirklich boykottiert werde und derjenige in der Klasse der coolste ist, der sich am allermeisten daneben benimmt und am, am frechsten gegen den Lehrer arbeitet. Und das unmöglich dann eine auch nur im Ansatz normale Unterrichtsstunde.
0: Aber wie stelle ich mir das ganz konkret vor? vor. Also Sie stehen da vorne und äh, wollen etwas unterrichten und was passiert dann? Also was sagt ein Schüler?
1: Naja, ähm, sie lesen zum Beispiel Lektüre zusammen mit den Kindern, ähm, lesen im Buch weiter und von der einen Seite werden, was weiß ich, ständig Furzgeräusche gemacht oder es die Personen oder Figuren, die in dem Buch vorkommen, werden mit irgendwelchen ähm, ja andere Namen belegt oder Eigenschaften äh, beschimpft, verunglimpft, dass andere dann natürlich anfangen zu lachen. Dann fliegt von rechts auch schon das erste Blatt Papier zusammengeknüllt durch den Raum. Dann kommt von hinten ähm, aus der Ecke, ich verstehe gar nichts, ich habe keinen Bock. Und äh, bei anderen Kindern stellen sie dann fest, ach, die haben ja gar kein Buch dabei oder äh, schlagen sich damit gegenseitig und so weiter und so fort. Also ich könnte hier eine Stunde sitzen und und nur alleine die, die doch tatsächlich eine Kreativität der Schüler hier darlegen, was Unterrichtsstörungen betrifft.
0: Ich kann mir vorstellen, es hört vielleicht auch der eine oder andere zu, der sich denkt, ach, was will die denn? Dafür hat die ja ihre Ausbildung und ein guter Lehrer muss das mhm. hinbekommen. Hat aber keiner hinbekommen bei Ihnen in der Schule, in dieser Klasse, oder doch?
1: Also es gab durchaus, ich will jetzt hier den Unterricht der Kollegen auch nicht bewerten und ich sitzt natürlich oder saß da auch nicht mit drin. Ich weiß, dass die damalige Klassenlehrerin durchaus da äh, sich Autorität verschafft hat allerdings auch wirklich auf sehr sehr abgeklärte massiv strenge Art und Weise, so dass die Kinder wirklich auch ähm, sehr ängstlich waren ihr gegenüber. Sie hat auch ähm, kleine, ich sag mal Isolationsboxen innerhalb des Klassenraums geschaffen. Also Willen, aus, was ist das denn? Aus altem Mobiliar, alten, was weiß ich, Spanplatten, Schrankrückwänden. Äh, ähm, ja, kleine Käfige, wenn ich, also jetzt, ne, da war kein Gitter vor und das konnte man auch nicht abschließen, aber einfach kleine äh, Ausbuchtungen quasi im Klassenraum geschaffen hat, ähm, wo dann störende Schüler in sehr reizarmer Umgebung ähm, sitzen mussten mit dem Gesicht zur Wand und von dort aus dem Unterricht folgen mussten, was pädagogisch natürlich eine Katastrophe ist, aber Je länger ich dort war, desto mehr wuchs mein Verständnis äh, für diese Handhabe und desto mehr habe ich mich dann wiederum um mich selber gesorgt, weil ich gemerkt habe, ey, hier passiert gerade was mit mir, was eigentlich nicht passieren sollte, weil so soll Unterricht und Schule nicht, nicht gehen und nicht gehen müssen und das ist eigentlich nicht in Ordnung, dass ich das dann da schon toleriert habe.
0: Sie beschreiben im Buch auch Rassismus der Kinder untereinander. Was waren da typische Vorfälle?
1: Ja, das war etwas, was ich mir wirklich so nie hätte träumen lassen, dass ähm, so junge Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren schon mit sehr, sehr festen ähm, Ansichten darüber in der Schule auftauchen, was andere äh, Nationalitäten in dicken Anführungsstrichen wert sind oder eben auch nicht. Also da gibt es dann Vorbehalte, ähm, zum Beispiel, häufig, sagte eine, eine dunkelhäutige Schülerin von mir, ja, das ist typisch weiß, oder das sagst du nur, weil du weiß bist, und weiße Leute sind immer Bullies und ärgern andere und sind arrogant und so weiter, oder, Andere Schüler, die aus dem Iran stammen, die ein großes Problem mit afghanischen Schülern hatten und sich geweigert haben, neben denen im Klassenraum zu sitzen, weil das ein Zitat, ja wirklich, das habe ich mir nicht ausgedacht, in Anführungsstrichen Dienervolk sei, Ich wusste bis dato gar nicht, dass es im Iran so viele afghanische Personen gibt, die dort irgendwie unter prekären Umständen Arbeiten verrichten müssen und dort eben als Dienervolk wahrgenommen werden. Interessanterweise ähm, betrifft dieser Rassismus zum Teil auch nur die Kinder und gar nicht unbedingt so vollumfänglich die Herkunftsfamilien. Weil ich bei diesem Beispiel des iranischen Schülers ich erinnere, dass die Mutter, die waren schon etwas länger, über ein Jahr auf jeden Fall in Deutschland, und die Mutter des iranischen Kindes war super peinlich berührt, als wir sie darauf angesprochen haben und sagte, Mensch, ich bin so froh, hier in Deutschland zu leben. Und äh, die Regeln und Gesetze hier, das ist tip top. Darum bin ich ja hier und ich kriege aus meinem Kind einfach das nicht raus, was es dort aufgesogen hat und sich jetzt hier Äh, überhöht äh, oder erhöht über andere Personen aus aus anderen Ländern. Also die fanden das zum Teil selber krass, aber die Kinder bestätigen das auch immer wieder untereinander und haben da irgendwie so einen Wunsch, sich abzugrenzen gegenüber anderen. Es ist, ähm, also ich habe nach wie vor dafür keine abschließende Erklärung gefunden. Ich konnte das nur von außen halt feststellen und wirklich sehr bedenklich äh, finden.
0: Und das heißt aber, Sie sind da als Pädagogin auch nicht so richtig dazwischen gekommen, dass man das irgendwie anpackt, ändert.
1: Naja, wissen Sie, das ist, vielleicht ist es meine persönliche Unfähigkeit, meine Inkompetenz als Lehrerin, aber es ist schwer, wenn, ähm, keine Ahnung, in den Fenstern Weihnachtsdekoration, Weihnachtssterne, ähm, Gebastelte von den Schülern hängen und ein äh, Vater ähm, aus aus einem muslimischen Land ähm, reinkommt und sich echauffiert, dass äh, die Judensterne bitte sofort aus den Fenstern genommen werden und da das sollen seine Kinder nicht sehen und ähm, wie wir denn dazu kommen und zionistische Weltverschwörung und das ganze Programm. Ich kann in dem Moment natürlich feedbacken, dass das falsch, falsch, falsch ist und der Mann äh, das bitte hier nicht weiter äußern soll, aber ich kann ihn jetzt schlecht bekehren in seiner Meinung und ich kann ihm auch nicht verbieten seinen Kindern äh, so einen Quatsch dann irgendwie beim beim Abendbrottisch zu erzählen. Ich, da kann ich ein, da ist mein Wirkungskreis äh, mein, mein Wirkungsraum endet da.
0: Wir sehen Baustellen über Baustellen. Das Buch heißt ja Leaks aus dem Lehrerzimmer und es gibt ein Kapitel in dem Buch, das mich besonders bewegt hat. Das Kapitel heißt Problemschüler Poker. Und weil wir die Autorin da haben, möchte ich Sie einfach mal bitten, eine Stelle aus diesem Kapitel vorzulesen. Es ist der Abend nach der Weihnachtsfeier des Kollegiums. Frau Strophe, jetzt benutze ich das Pseudonym ausnahmsweise mal. Äh, bitteschön, lesen Sie doch gern mal vor.
1: Problemschülerpoker. Die Krankmeldungen am nächsten Morgen sind so zahlreich wie die Schnapsflaschen, die wir am gestrigen Abend gelehrt haben. Obwohl das Lehrerzimmer heute dementsprechend dünn besiedelt ist, herrscht dort ziemlich dicke Luft, als ich in der Hofpause nach zwei Vertretungsstunden dort eintreffe. Die Klassenlehrer der vier zweiten Klassen an der Kaspar-Hauser-Grundschule sitzen mit Kärtchen in den Händen um einen Tisch herum und sind offensichtlich über ein Spiel in Streit geraten. Erst als ich mich neugierig nähere, sehe ich, dass es sich bei den Karten nicht um Spielzubehör handelt, sondern um Notizzettel mit darauf geschriebenen Schülernamen. Einen davon wirft soeben Kollegin Bethül schwungvoll auf den Tisch zu ein paar anderen bereits dort liegenden. Hamza nehme ich auf keinen Fall nochmal. Einspruch abgelehnt«, konstatiert sie bestimmt. Ihre Kollegen ziehen beim Anblick des Zettels scharf Luft ein. Lina Sitz, nach Georg, greift geschwind nach einem der anderen Papierschnipsel auf dem Tisch und nimmt ihn auf wie eine Strafkarte beim Mau-Mau. »Mit Hamza will ich auch nichts zu tun haben. Da behalte ich lieber freiwillig Rutko noch ein Halbjahr«, sagt er und wedelt mit der aufgesammelten Rutko-Karte wie mit einem Joker. »Ich bin verwirrt.« »Was treibt ihr denn da?«, frage ich mit gerunzelter Stirn. »Schüler umverteilen«, antwortet Georg Knapp, während er die in seiner Hand aufgereihten, aufgereihten Zettel wie ein nachdenklicher Pokerprofi betrachtet.« Bethyl, offensichtlich darüber erleichtert, die schwierige hamza karte losgeworden zu sein, gönnt mir eine ausführlichere Erklärung. An der Kaspar Hauser bilden wir mit den Kindern nach ihrem zweiten Schuljahr neue Klassen, damit sie nicht über ihre gesamte Grundschulzeit hinweg bloß mit den gleichen Mitschülern in Kontakt kommen. Automatisch schaue ich auf den Wandkalender. Aber es hat ja noch nicht einmal das zweite Halbjahr begonnen und bis zum Schuljahresende bleiben noch ganze sechs Monate Zeit, werfe ich von denen in diesem Hause ungewohnten Arbeitseifer überrascht ein. Richtig, klingt Mitspieler Lars sich in das Gespräch ein, aber wir bekommen zum Halbjahr so viele neue Willkommenskinder in die zweiten Klassen, dass wir ausnahmsweise schon jetzt alle Kids neu zusammenwürfeln und uns dann die Arbeit im Sommer sparen. Sieht mehr nach Skat als nach Würfeln aus, sage ich mit schelmischem Grinsen. Ja, lacht Lars, aber die Methode mit den Karten hat sich bewährt. Darauf notieren wir besonders schwierige Schüler. Die schieben wir dann so lange hin und her, bis wir entschieden haben, welches Kind wann, warum, wohin am besten passt. Oder am schlechtesten, ergänzt Betül. Hamza beispielsweise ist bei mir definitiv nicht gut aufgehoben. Mit dem Jung will ich nichts mehr zu tun haben, fügt sie spitz hinzu. »Das sind echt harte Worte über ein Kind«, kommentiere ich verschnupft. Bethül blickt verlegen zu Boden. »Ich weiß«, gibt sie in deutlich milderem Tonfall zu. »Aber ehrlich gesagt bilden wir die neuen Klassen nicht nur für die Kids, sondern auch für uns Lehrer. Du weißt ja selbst, dass manche Schüler wirklich sehr verhaltensauffällig sind, wie Hamza zum Beispiel.« Ich habe mich wirklich um den Jungen bemüht. Aber auch nach etlichen Gesprächen mit ihm oder seinen Eltern, Klassenkonferenzen und Terminen mit Familienhelfern hat sich nichts an seiner Unbeschulbarkeit geändert. Er verweigert kategorisch die Mitarbeit, ist seinen Mitschülern und mir gegenüber frech und aggressiv, stört permanent den Unterricht und ist während seiner regelmäßigen Wutausbrüche nicht zu bremsen. Seit eineinhalb Jahren, im Schnitt fünf Stunden täglich, arbeite ich mich vergebens an Hamza ab. Jetzt kann ich einfach nicht mehr, zumal es in meiner Klasse natürlich auch noch andere Kinder mit Problemen gibt, um die ich mich kümmern muss.
0: Jetzt wollen wir erst noch einmal sagen, alle Namen sind verändert, also der Name der Schule, der Name der Kinder, die Namen der Kollegen. Gleichzeitig muss ich jetzt einfach mal die Frage stellen, ist es tatsächlich so passiert oder haben Sie im Grunde genommen in ihrem Buch ein Bild dafür gesucht, darzustellen, wie schwierig die Situation ist und das so aufgeschrieben. Also haben die da wirklich Poker gespielt, wenn man so will?
1: Nein, sie haben natürlich keinen Poker mit äh, Spielkarten äh, gespielt, aber es äh, gibt in der Tat diese Runden, wo Lehrer zusammensitzen und sich eben auch Schülernamen notieren und dann miteinander Ja, wirklich dealen, ähm, welches Kind in welche Klasse kommt, welcher Lehrer das äh, gerade noch ertragen kann oder wer die Red Flag zeigt und sagt, ähm, das geht keinen einzigen Tag mehr mit diesem Kind in meiner Klasse so weiter.
0: Und das eben dann schon auch mit so Karten in der Hand. Also das wäre jetzt mal eine Frage gewesen, dass es kein richtiges Pokerspiel ist, ist schon klar. Nein, Ja, ja, ja. Glauben Sie Sie hätten irgendwann beim problemschüler mitgespielt, wenn Sie länger in der Schule geblieben wären?
1: Leider ja. Also um ehrlich zu bleiben, ich äh, denke, also gerade da ich ja ähm, als ähm, Willkommenslehrerin die meisten Klassen kennengelernt habe durch den ständigen Vertretungsunterricht, den ich äh, aller Orten gegeben habe, ähm, kann ich leider nachvollziehen, dass es Kinder gibt, die... Ähm, ja, so viel Aufmerksamkeit und Betreuung benötigen, dass man zu nichts anderem mehr kommt und den Rest der Klasse dann eben auch so eklatant vernachlässigen muss, dass man seinen Job nicht mehr im Ansatz ausfüllen kann. Und dann fehlt es eben nicht nur an den persönlichen Nerven, Nervenkostüme irgendwann, sondern man kann einfach seine Pflicht überhaupt nicht mehr erfüllen und das kann es halt auch nicht sein.
0: Also Sie können es menschlich auch nachvollziehen, wenn eine Kollegin ein Kollege sagt, ich kann diesen Schüler einfach nicht mehr ertragen, nimm du den.
1: Ja, das kann ich nachvollziehen. Und ich weiß, da gibt es bestimmt viele Hörerinnen und Hörer, die jetzt eine Augenbraue hochziehen. Aber ja, den darf ich wirklich mitgeben. Wer das noch nicht gesehen hat selber und selber erlitten und ertragen hat, zumal sie als Lehrkraft natürlich auch nur eingeschränkte Kompetenzen haben, was ähm, das Disziplinieren von Kindern betrifft, der weiß wirklich nicht, was da zum Teil passiert. Und, Und es ist ja auch nur ein Ausdruck von persönlicher Verzweiflung, wenn man dazu kommt, so über Kinder zu sprechen. Das sind alles keine Sadisten oder schlechten Menschen in diesem Kollegium, sondern ja auch irgendwie Opfer der Umstände.
0: Wir sprechen, das ist jetzt ja an ganz vielen Stellen schon deutlich geworden, über eine Schule, an der die Herausforderungen besonders groß sind. Also sehr viele Schüler haben einen Migrationshintergrund, es gibt Probleme mit der deutschen Sprache, es gibt aber auch schlicht äh, sicher eine Vielfalt an sozialen und wirtschaftlichen Problemen. Bildungspolitiker sprechen dann oft von multiprofessionellen Teams, die es für solche Schulen braucht, also mehr Lehrer als üblich, aber auch Sozialarbeiter, Psychologen und so weiter weiter. Gab es sowas an der Schule?
1: Naja, also wenn man sich vor Augen führt, dass ähm, Schulpsychologen ähm, für, also ein, ein einzelner Schulpsychologe für Tausende von Kindern verantwortlich zeichnet, je nach Region in Deutschland sicherlich äh, unterschiedlich, aber insbesondere in Berlin ist es der Fall, dass da wohl bis zu 10.000 Schüler in den Zuständigkeitsbereich eines einzigen Schulpsychologen fallen. Insofern ist der Schulpsychologe de facto nicht vorhanden. Ähm,
0: Also Sie haben den nie gesehen?
1: Ich habe nie einen gesehen. Ich habe durchaus Familienhelfer äh, gesehen ähm, und Mitarbeitende des Jugendamts. Aber tja, ich glaube auch da ist aus der Not geboren, wegen fehlender Ressourcen und Kapazitäten, dass die entsprechende Mitarbeiter alles dafür getan haben Ja, ich will jetzt keine Front aufmachen, aber Probleme eben auch eher zu übersehen, etwas zu marginalisieren, zu sagen, ja, das ist eine Familie mit großen Herausforderungen, aber auch mit großen Ressourcen. Haben wir ein bisschen Geduld und warten wir noch etwas? Und so weiter und so fort. Also wir kamen uns da häufig ein wenig vertröstet vor und auch der punktuelle Einblick eines Jugendamtmitarbeiters, der sich eine Unterrichtsstunde dann mal anschaut, reicht einfach nicht aus, um, denke ich, das ähm, Problem in seinem ganzen Ausmaß äh, zu erkennen und ähm, ja, den Rattenschwanz, äh, der daraus erwächst eben auch. Also insofern war da die tatsächliche Unterstützung überschaubar.
0: Mhm. Ich habe das eingangs gesagt. Ich weiß aus meiner journalistischen Arbeit, dass es Schulen wie diejenige, die sie beschreiben, gibt. Gleichzeitig weiß ich aus meiner Arbeit auch, dass es Schulen gibt, die mit solchen Herausforderungen deutlich besser umgehen als die, an der sie waren. Das hängt zum einen sicher daran, was bekomme ich als Schule für Unterstützung. Das ist durchaus unterschiedlich. Zum anderen liegt es meiner Erfahrung nach aber auch daran, ob es eine gute Schulleitung gibt. Der Fisch stinkt da tatsächlich oft vom Kopf her. Wie war das an Ihrer Schule?
1: Ja, da war es bedauerlicherweise genauso. Ähm, Wir hatten eine Schulleitung, einen Direktor, der ist... ähm das will ich nicht in Abrede stellen, immer nur gut gemeint hat, aber wieso oft ist gut gemeint das Gegenteil von gut gemacht und ähm, das handelte sich dabei um einen Herrn, der sehr schlecht nein sagen konnte. Und das ja führte natürlich zu allerlei Zugeständnissen an Stellen, ähm, wo es keine Zugeständnisse hätte geben dürfen. Oder auch Beschlussfassungen haben sich als sehr zäh erwiesen, zum Beispiel in Konferenzen, wenn abgestimmt wurde und es auch nur eine einzige Gegenstimme ähm, zu Antrag XY gab, dann wurde die Entscheidung vertagt ähm, auf den ja, St. Nimmerleinstag und es ist im Endeffekt dann leider gar nichts beschlossen worden. Dadurch ist der ganze, ist die Schulentwicklung als solche komplett stagniert. Und das ist natürlich ähm, massiv ungünstig. hinzukam. der Mann hatte jede Menge Aufgaben, das will ich gar nicht bestreiten. Da kann einem das ein oder andere schon mal durchrutschen. Aber wenn man dann als ja, Lehrerkollegium nicht Hand in Hand gehen kann, weil man irgendwie zu dem Mittel greift, Mensch, jetzt diesen einen Schüler, der hier wirklich über Tische und Bänke geht, zum Direktor zu schicken, in der Hoffnung, dass das irgendwie tatsächlich noch ähm, ja einen Effekt äh, hat oder das Kind irgendwie beeindruckt, Und das Kind zwei Stunden später immer noch vor der Tür sitzt und man im Vorbeigehen fragt, ja Mensch, was machst du denn noch hier? Ja, äh, der Direktor hat gesagt, ich soll hier kurz warten und äh, er kommt gleich und ähm, ja, war seither nicht mehr gesehen. Und auf Nachfrage, denn ach Mensch, den habe ich ja völlig vergessen. Und also da fehlt es an jeder Konsistenz, äh, Stringenz eben auch, ähm, ja, um überhaupt auch Maßnahmen durchführen zu können oder irgendwie zu reglementieren,
0: ja. Ihnen ist es ja am Ende in gewisser Weise zugute gekommen, dass der Mann nicht Nein sagen kann, weil es Ihnen ermöglicht hat, die Schule wieder relativ schnell zu verlassen. Also nach dem einen Jahr, da musste er zustimmen. Gleichzeitig ist es ja so, dass es Kollegen gibt, die bleiben. Also Sie haben gesagt, ich halte das da nicht mehr aus. Ich habe da auch keine Perspektive zur Besserung. Meine Frage an Sie, was glauben Sie, warum bleiben andere Lehrer da?
1: Also zunächst einmal war ich bei Weitem nicht die Einzige, die da gegangen ist. Das Kollegium ist förmlich ausgeblutet, wenn ich das mal so drastisch sagen darf. Es sind mit mir gemeinsam zehn Kollegen gewesen, die zu diesem Schuljahr die, die Schule verlassen haben. Das war auch in den Vorjahren schon so, dass da eine große Fluktuation herrschte aufgefüllt wurde und wird ähm, immer wieder mit Quer- und Seiteneinsteigern, die es dann noch schwerer haben als, äh, ich sag mal, normal ausgebildete Pädagogen. Und diejenigen, die bleiben, ähm, die habe ich natürlich auch gefragt, was was macht ihr denn auch hier, kommt äh, mit ähm, weg hier, so schnell es geht. Das sind ähm, überwiegend die... Klassenlehrer und Klassenlehrerinnen, die bleiben, die einen persönlicheren Bezug zu den Schülern haben, die ihre Schüler häufiger quasi den ganzen Tag lang sehen. Und mehr so eine Elternfigur einnehmen und die Kinder schlichtweg, und da da bin ich ja prinzipiell voll dabei, also die Kinder mögen jeden Einzelnen, in Gruppen sind sie zum Teil unerträglich, aber wenn man sich die Einzelnen vorknöpft, dann erkennt man in jedem der Kinder etwas Liebenswertes, ja und die bleiben da weil sie aus, aus Liebe gezwungen <lacht> dazu sind und sagen, ich, ich habe das Gefühl, ich lasse die dann komplett im Stich, wenn ich mich hier äh, dieser Schule entziehe und ja aus einem bewundernswerten äh, Pflichtgefühl und Zuneigung für Kinder, für ihre Kinder, ihre Klassen dort weiterhin die Stellung halten.
0: Das ist die eine Seite und... Ich glaube dir auch voll und ganz. Gleichzeitig habe ich aufmerksam das Buch gelesen Mhm. und festgestellt, Sie beschreiben, wie auch viele Lehrer sich daran gewöhnt haben, den Unterricht einfach regelmäßig später beginnen zu lassen. Dann beschreiben Sie, wie man bei einem Kollegen immer anhand der Verkehrsmeldung vorhersagen konnte, ob der sich krank meldet. Wenn es auf seinem Weg zur Arbeit Stau gab, ist er halt einfach nicht gekommen. So, dann beschreiben sie eine Kollegin, die ihre Schüler so aggressiv behandelt, dass diese wieder einnässen. Und ich habe mich gefragt, mhm. kann es auch sein, dass es Lehrer gibt, die an der Schule bleiben, weil man am Ende nirgends anders als Lehrer so arbeiten kann, eben weil an einer Schule mit Kindern aus äh, sagen wir mal, vielleicht sogar gut situierten Elternhaus man eben riesigen Stress mit diesen Eltern bekommt, äh, wenn man das so macht. Ja,
1: also wenn ähm, auch nur ein einziger Tag an einem an einer funktionierenden Schule oder sagen, nehmen wir jetzt hier mal das äh, plakative Gegenbeispiel einem guten Gymnasium so laufen würde wie an dieser Schule, die ich hier beschreibe, dann würde es klagen, hageln ja und nicht zu Unrecht, ähm, sei dazu gesagt. Aber selbstverständlich gibt es ähm, Nutznießer dieses ähm, ja dysfunktionalen Systems, die äh, sich da irgendwie gemütlich eingerichtet haben. Ich will da aber hier gar nicht in das allgemein so beliebte Lehrerbashing einsteigen. Ich denke, in jeder Berufssparte gibt es Leute, die ähm, im Endeffekt ja ähm, nicht wirklich arbeiten oder äh, keinen Handschlag mehr als nötig äh, tun und das ist an Schulen eben keine Ausnahme und tatsächlich ist diese äh, Kaspar-Hauser-Grundschule, wie ich sie im Buch nenne, ähm, sicherlich ein Auffangbecken für Lehrer, die vielleicht generell gesundheitlich nicht so gut drauf sind und eben wissen, Mensch, ich fehle häufig, ich fehle lange und das geht hier wunderbar, weil die Schulleitung ja dem auch nicht irgendwie was entgegensetzt oder ich ähm, habe einen Kollegen gehabt, der hat zu mir tatsächlich den Satz gesagt, der hat sich mir eingebannt: ich mache prinzipiell keine Unterrichtsvor- oder Nachbereitung und ich denke mir, was ist das denn für ein Prinzip? Also, da, da, das ist dein Job. Ne? Ich weiß vorher, was will ich heute machen. oder Also nicht, nicht heute, nicht mal tagesgleich, sondern das weiß ich im, im besten Fall schon lange vorher. Und dann bereite ich das natürlich auch nach und gucke mir an, was haben die Kids hier geschrieben, abgegeben, wie hat das funktioniert? Und das dann zum Prinzip zu erklären, so selbstverständlich. Also, da bist du eigentlich in dem Beruf natürlich sowieso falsch kannst ihn aber an Schulen wie dieser trotzdem ähm, für gutes Geld äh, ausführen.
0: Haben sich eigentlich Kollegen, die ihr Buch gelesen haben und die sich ja selbst erkannt haben dürften, hinterher bei ihnen gemeldet?
1: Ja, ähm, interessanterweise. Also ich habe mich schon innerlich ähm, gewappnet, weil, ähm, wie man sich vorstellen kann, nicht alle Kollegen besonders gut wegkommen dabei. Da habe ich damit gerechnet, dass die sich melden bei mir. Die haben ja auch noch meine, meine E-Mail-Adresse, meine Telefonnummer. Da hab ich, bin ich fest davon ausgegangen, dass da irgendwie was kommt und wäre da natürlich auch zu jedem Dialog bereit oder zu jeder Konfrontation. Aber das ist überhaupt nicht passiert. Es haben sich stattdessen ja nur Kollegen gemeldet, die mir heimlich. <lacht> Recht gegeben haben, also die ne, zum Teil nicht in aller Deutlichkeit gesagt haben, ah Mensch, das finde ich ja super toll, dass du das gemacht hast, aber alles, was ich gelesen habe, ich musste lachen, ich musste gleichzeitig heulen und leider ist es so und wir finden es gut, dass du es aufgeschrieben hast und auch die äh, Kollegen, die da Kritik eingesteckt haben, ähm, die war in den Augen der Kollegen, die mit mir Kontakt aufgenommen haben, berechtigt. Also ich habe erstaunlicherweise bisher nur positives Feedback bekommen und kann mir auch gar nicht so recht erklären, warum die Kollegen, die nicht gut weggekommen sind, sich nicht gemeldet haben. Weiß ich nicht, ist das eine Art und Weise mir insgeheim? <lacht> ist das ein Zugeständnis oder ein, ein generelles Geständnis? Ich weiß es nicht. Aber ja, bisher alles positiv.
0: Ja, vielleicht hört ja der eine oder andere den Podcast. Mir scheint, die Gesprächskanäle sind offen in unserer letzten Folge habe ich mit Altbundespräsident Joachim Gauck über das Thema Brennpunktschulen gesprochen als ein Aspekt unseres Gesprächs. Und da hören wir einmal ganz kurz rein. Die Schulen sind ein Spiegelbild der Gesellschaft und das heißt auch, dass gerade in Ballungsräumen die Herausforderung zu bewältigen ist, dass sehr viele Schüler einen Migrationshintergrund haben. Es gibt Sprachprobleme, es gibt aber auch bei Schülern mit und bei Schülern ohne Migrationshintergrund, Probleme mit Armut, Probleme mit fehlender Unterstützung aus dem Elternhaus. Können Sie Eltern verstehen, die sagen, ich möchte auf gar keinen Fall, dass mein Kind auf eine sogenannte Brennpunktschule geht, in der sich solche Probleme auch noch bündeln? Da haben Sie aber einen Punkt getroffen. Also wenn wir mal in die fortschrittlichen Milieus, ich wähle irgendeine Stadt aus, von Hamburg schaue, ja? also hoher Anteil von Grünen und SPD-Wählern. Und wenn wir dann die Verhaltensweisen von Eltern anschauen, die in, in, in einer solchen Situation sind, wie Sie sie beschrieben haben, dann werden Sie ganz plötzlich merken, ein großer Teil dieser Leute sagt, im Prinzip bin ich ja für die Durchmischung. Und im Prinzip ist ja Vielfalt Bereicherung. Aber in meinem konkreten Fall möchte ich doch, dass mein Kind, bessere Chance hat, weg sind sie und melden ihr Kind woanders an. Herr Gauck beschreibt eine Reaktion der Eltern, die gesamtgesellschaftlich Probleme durchaus verschärft, aber individuell eben hochverständlich ist. Man könnte am Ende vielleicht sogar sagen, es ist auch eine Elternpflicht gegenüber dem Kind, nach einer möglichst guten Schule zu schauen. Ich finde das jedenfalls einen sehr nachvollziehbaren Standpunkt und der Altbundespräsident ja offenkundig auch. Aber fällt Ihnen eine Lösung für dieses Dilemma ein, dass die Eltern, die sich kümmern, für ihr Kind halt einfach eine andere Schule finden und dann bleiben die Kinder aus den Familien über, wo die Eltern sich nicht kümmern.
1: Also Eine eine Lösung fällt mir da nicht ein. Ich kann in der Tat nur die bestehenden Problematiken beschreiben. Es ähm, ist auch nicht mein Job dafür, Lösungen zu finden, denke ich. Ähm, beziehungsweise mir fällt auch einfach ja keine Gute ein. Es, es ist so, dass ähm, Eltern aus bildungsnäheren äh, Haushalten andere Schulen als äh, die meine hier aus dem letzten Jahr wählen würden. Ich habe auch Verständnis dafür. Es ist schade, dass unser dass unser Wunsch und, und ja auch die richtige Aussage, dass Vielfalt eine Bereicherung ist oder sein kann, in der Realität eben doch so in sich zusammenfällt, ähm, wenn man sich anschaut, wie diese Viel mit wie mit dieser Vielfalt eben vor Ort umgegangen wird. Und solange es keinen regelmäßigen tatsächlich stattfindenden guten Willkommensunterricht von dafür ausgebildeten Pädagogen gibt und die Kinder Deutsch lernen, ist einfach nicht zu erwarten, dass die Kinder ruhig und artig und interessiert in den Klassenräumen sitzen und am Unterricht teilnehmen. Denn im Endeffekt ist die Reaktion der Kinder und dieser Widerstand gegen den Unterricht nur eine, ein folgerichtiger Schluss, den sie daraus ziehen, dass sie einfach nicht verstehen, was da vorne passiert Und daher ähm, rührt für mich das, also zumindest, ich kann jetzt nur für diese Schule sprechen, ähm, so so weit reicht meine Berufserfahrung leider noch nicht, aber da hat halt der Frosch die Locken in dem Fall, die Kinder sind nicht ausreichend auf die Schule vorbereitet, ähm, sowohl aus dem Elternhaus wie auch eben sprachlich insbesondere und daher muss das alles quasi zusammenkrachen, weil kein Kind sitzt diszipliniert sechs Stunden auf seinem Stuhl, wenn es da nichts davon hat, da zuzuhören, was davon geschieht und gar nicht folgen kann und nur frustriert wird von dem eigenen Misserfolgen und dem Nichtverstehen. Insofern, ja, denke ich, das ist tatsächlich die Wurzel des Übels.
0: Ich verstehe das einfach nochmal als Aufruf, dass man sagt, Wenn es Schulen gibt, die eben besonders große Herausforderungen haben, muss man die auch personell besonders gut ausstatten, mit Lehrern an sich, aber auch mit Spezialisten, damit das hinzubekommen ist.
1: Ja, und ich denke, für solche Schulen insbesondere ist auch das Konzept der Inklusion nicht das Optimale, weil ähm, ich selbstverständlich in einer gut funktionierenden Klasse Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf, zwei, drei vielleicht, adäquat für alle Beteiligten äh, mitbetreuen kann. Das gelingt mir aber nicht, wenn zwei Dritte der Klasse kein Deutsch sprechen ähm, und ein weiteres Drittel eben auch aus einer bildungsfernen Schicht ähm, stammt und der Wert von Schule nicht äh, ja als, als groß angesehen wird und ich dann noch fünf Schüler mit so einer pädagogischen Förderbedarf haben, die zum Teil, ähm, also ehrlich jetzt kaum ihren eigenen Namen zu Papier bringen können, dann funktioniert Inklusion überhaupt nicht und bezweckt ähm, nur das Gegenteil von dem, was es soll, segregiert die Kinder noch viel mehr. Ein Kind mit dem Förderstatus geistige Entwicklung wird selten zu Kindergeburtstagen von Klassenkameraden eingeladen und wird gezwungen, stundenlang auf dem Fleck zu sitzen, obwohl es äh, ja vielleicht einen erhöhten Bewegungsdrang und so weiter und so fort hat, bekommt vom Lehrer immer nur negatives Feedback. Ähm, das muss hochgradig frustrierend sein als so ein Schüler. Ich als Lehrerin bin damit hochgradig frustriert. Die Mitschüler sind genervt. Also es gibt nur Verlierer in diesem System, zumindest an solchen Schulen, wie der, die ich beschreibe.
0: Fragen wir gegen Ende dann vielleicht auch mal was Versöhnliches. Also woran erinnern Sie sich besonders gern aus diesem Schuljahr?
1: Im Endeffekt ähm, ja, muss ich sagen, erinnere ich mich gerne an Pausen. (lacht) Ähm, Nicht, weil ich da nicht arbeiten musste, sondern weil ähm, es ist ganz erstaunlich, wie sehr sich die Kinder in ihrem Verhalten verändern, sobald man sich in einer außerunterrichtlichen Situation befindet. Also wer eben noch ähm Papierkugeln geschmissen, geschrien, gegrölt äh, und über Tische und Bänke gegangen ist, der ist im nächsten Moment äh, in der Pause irgendwie ein ganz zugewandtes, freundliches Kind und sagt, ey, ich wollte dir noch erzählen, ich habe meinen Geburtstag gefeiert am Wochenende und das war so toll und dann kommen die da ins ins Erzählen und sind ganz begeistert und wollen ähm, häufig äh, auch, auch Körperkontakt und eine Umarmung und sowas haben. Also man erkennt die Kinder da zum Teil nicht wieder äh, und, und da kriege ich, das kriege ich auch bis heute irgendwie nicht richtig zusammen, dass solche Veränderungen überhaupt möglich sind und sich so rasend schnell äh, vollziehen können. Und deshalb hatte ich in den Pausen immer die besten ja, Momente mit den Kindern und tatsächlich ja mal was Positives, was ich dann irgendwie mit nach Hause nehmen konnte. Aber das ist natürlich nicht Sinn der Sache, nicht Sinn meines Jobs.
0: In unserer Rubrik Das besondere Schulerlebnis spreche ich mit den Gästen immer über Erinnerungen an ihre eigene Schulzeit. Hätten Sie sich als Schülerin vorstellen können, dass Sie selbst einmal Lehrerin werden?
1: Nee, nee, ähm, hätte ich nicht. Also der, der ähm, Wunsch oder die Entscheidung fürs Lernstudium fiel relativ spät. Ich habe nach dem Abitur auch erst mal eine Berufsausbildung gemacht, ähm, A, um... Na, ja, nein, ich bin ehrlich, A, war mein NC echt nicht gut. Also ich, musste eh, ich hätte eh warten müssen auf irgendeinen Studienplatz. Aber ich fand das auch ganz gut, überhaupt mal einen Blick in so einen echten, normalen Berufsalltag bekommen zu können, bevor ich irgendwelche Entscheidungen treffe. Und erst da, als ich lange Zeit in einem Großraumbüro verbracht habe und festgestellt habe, das ist es nicht, was ich möchte Und zuvor schon die Erfahrung gemacht habe, dass ich anderen Leuten immer ganz gut irgendwie was äh, erklären konnte und und Menschen an sich einfach super spannend finde, ist äh, der Entschluss gefasst worden von mir, auf Lärm zu studieren.
0: Welche Eigenschaften haben Sie heute als Lehrerin, die Sie als Schülerin selbst an Ihren Lehrern gehasst haben?
1: Das (lacht) Lehrerecho, tatsächlich. Ähm, Ein Schüler antwortet auf eine Frage, und der Lehrer wiederholt die Antwort, wortwörtlich. Also man wird ständig, ich, oder ich wurde häufig geechot und dachte mir immer, ja, was erzählt er das denn noch nochmal, habe ich doch gerade gesagt. Und da wünsche ich mich stets und ständig bei, dass ich das genau so mache, ähm, was einem im Referendariat auch eigentlich mühsam aberzogen werden soll. Aber m-m, no chance bei mir, ich äh, wiederhole mich, ich äh, quatsche gern.
0: Dann wiederhole ich jetzt auch einfach mal das Wort Lehrerecho und ich bedanke mich ganz herzlich fürs Gespräch.
1: Ich danke auch für die Einladung.
0: In unserem Podcast Die Schulstunde haben immer die Schülerinnen und Schüler das letzte Wort. Und deshalb bin ich jetzt verbunden mit Luisa Regel, 20 Jahre alt, aus dem Landesschülerausschuss in Berlin. Hallo, Luisa.
2: Hallo, freut mich, dass ich da sein kann.
0: Luisa, es gibt Schulen, in denen sind besonders viele Schüler, die noch nicht so gut Deutsch sprechen. Und Auch besonders viele Schüler, die aus Familien mit wirtschaftlichen Problemen kommen. Müssen solche Schulen besser unterstützt werden? Und wenn ja, wie könnte das gehen?
2: Diese Schulen müssen definitiv besser unterstützt werden, einfach nur, um den SchülerInnen in Berlin eine möglichst gleiche Chance zu gewähren. Und in meinen Augen reicht dann nicht nur Geld. Es gibt ja schon Programme für solche Schulen, da muss noch viel, viel mehr gemacht werden. Es muss mehr auf Sozialarbeiter gegangen werden, es muss mehr auf Endgeräte gegangen werden, es muss eine breitere Unterstützung direkt für die SchülerInnen und Lehrkräfte geben.
0: Glaubst du, die Politik hat das Problem schon ausreichend erkannt oder tut sich da einfach viel zu wenig?
2: Ich glaube, dass sie es auf dem Schirm haben, aber viel zu wenig dafür tun, weil Bildung sollte eigentlich an erster Stelle stehen für alle, aber das tut es leider nicht. Und ich glaube, es wird noch sehr lange dauern, bis die Politik endlich einsieht, dass Bildung die Ressource der Zukunft ist und dass alle SchülerInnen dringend mehr gefördert werden müssen.
0: Was glaubst du, warum tun die das nicht? Also wenn man das Problem erkennt, sagen die einfach, es ist mir nicht wichtig genug oder was ist das Problem?
2: Ich schätze, es fällt vielen schwer, in die Zukunft zu schauen. Natürlich, man sieht viele Probleme, die im Hier und Jetzt da sind. Aber man sieht eben nicht, was in fünf Jahren passiert oder wie sehr sich unser Schulsystem immer weiter Vergleich zu anderen, naja, nicht verbessert. Und diese Schulen, ich glaube, dass sie ganz gerne mal ignoriert werden, dass gesagt wird, ähm, man pumpt da Geld rein und hat dann mit dem eigentlich seinen Anteil getan, aber das stimmt halt einfach leider nicht.
0: Also es ist auch leichter, solche Brennpunktschulen wieder zu vergessen.
2: Genau. Es ist leicht zu sagen, oh, ich 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 habe Geld hingegeben, wir haben jetzt einen ganz tollen großen Topf, der unterstützt die Lehrkräfte, die kriegen ein bisschen mehr bezahlt und damit ist es doch gut. Aber man sieht halt das Problem nicht, dass es immer noch viel zu große Klassen zum Beispiel gibt. Und dass Lehrer einfach, dass wir einen riesigen Lehrermangel in Berlin haben, dass selbst wenn man die Lehrer, die da sind, besser bezahlt, dass wir dringend mehr Lehrer brauchen. Das heißt, der Lehrerberuf muss von vornherein gestärkt werden. Das sind so Probleme, die man zukunftsorientierter betrachten sollte.
0: Glaubst du, in unserem Bildungssystem stehen am Ende jedem und jeder, der oder die es wirklich will, alle Chancen offen, oder haben diejenigen, die aus bildungsfernen Familien kommen und dann auch noch eine schlechte Schule erwischen, am Ende einfach Pech gehabt?
2: Also, ich wünschte so sehr, ich könnte sagen, dass alle die gleiche Chance haben, aber so ist es leider nicht. Ich denke, dass es immer noch viel zu viel damit zu tun hat, ähm, aus welchem, was von einem Elternhaus kommt, oder was für eine, ob man genug Geld zur Verfügung hat, ob man einfach die Ruhe und die Zeit hat, sich mit Schule zu beschäftigen, weil es einfach Dinge gibt, die da eher im Vordergrund stehen. Und wenn ja, wenn Schüler nicht gefördert werden, dann wird diese Chancengleichheit, äh, Ungleichheit nur noch weiter auseinandergehen. Das hat man jetzt in Corona gesehen. Die Chancenungleichheit wurde immer größer und die Probleme, die von vorher da waren, sind jetzt immer und immer ja, größer und präsenter geworden. Und ja, jetzt war es zum Beispiel so, dass SchülerInnen aus so zwei eher schwächeren Familien eben nicht die Möglichkeit hatten, zu Hause geregelt zu lernen, die nicht die Möglichkeit hatten, Eltern zu haben, die, unterst- die sie unterstützen, die ihnen unter die Arme greifen. Man hatte, es gab viele SchülerInnen, die hatten kein eigenes Zimmer, die teilen sich vielleicht das Zimmer immer mit kleineren Geschwisterkindern. Ähm, es gibt keine stabile oder gar keine Internetverbindung zu Hause und, und Leute, die oder SchülerInnen, die eben mehr Geld haben, haben eben eigene Endgeräte, haben eine gute Verbindung, haben oft ein eigenes Zimmer. Und wenn man da von Chancengleichheit sprechen kann, ist mir auch schleierhaft.
0: Also du glaubst, dass gerade jetzt nach der Corona-Krise die Politik noch mal stärker gefordert ist, da was zu tun?
2: Auf jeden Fall. Ich glaube, dass sie gerade während der Krise dringend gefordert war, was zu machen. Jetzt gibt es viele kleinere Programme. Es gibt die Idee, jedem Schüler, jeder Schülerin ein Endgerät zu verschaffen. Nur das ist halt ein ganz, ganz kleiner Teil. Es hilft auch nicht, wenn man zu Hause nicht benutzen kann, weil man eben keine Ruhe oder keine Verbindung hat.
0: Luisa, ich bedanke mich ganz herzlich fürs Gespräch. Dankeschön. Das war die 13. Folge unseres Podcasts Die Schulstunde. Wenn Sie mögen, hören Sie beim nächsten Mal wieder rein, empfehlen Sie uns weiter, ich würde mich freuen und tschüss.